0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. João é, é para mim, um caso bem curioso, porque se ele estivesse aqui entre nós, se ele fosse um membro dessa igreja, provavelmente ele seria uma das pessoas mais amáveis que você teria contato Alguém de fala mansa, prudente De tom de voz baixo ah, Sempre pronto a demonstrar ou a ter uma atitude sacrificial No entanto, quando você vai ler o livro A carta que ele escreveu Ela é uma das mais difíceis de digerir é, não de compreensão, mas de aceitação de que as coisas são como ele realmente está descrevendo aqui para nós. Nessa semana, relendo alguns trechos, sabe aquele texto bíblico que você sempre está conversando com alguém e a pessoa sempre tem um será para você que é pastor? Né? Alguns textos, quando a gente vai aconselhar e a gente usa, a gente sempre escuta ovelha dizer assim para nós, mas será, pastor? Mas será mesmo? E aqui você lê João, você vai ficar com isso. Mas será? Sério, João, é desse mesmo, desse jeito mesmo que você está falando? É isso mesmo, você é certeza, né? É tão categórico assim, é tão preto no branco assim, é tão direto assim. Mas precisava apelar, Pedro eu até esperava que ele desse uma... uma apelada cortasse nossa orelha coisa do gênero né mas joão não é curioso lidar com ele né queria expressar assim a minha alegria de estarmos juntos aqui estudando a bíblia que Deus tem colocado no nosso coração como liderança espiritual desta igreja é que cada vez mais a gente se reúna para estudar a bíblia convide amigos para estudar a bíblia conosco Convido a família para estudar a Bíblia, que os ministérios que eles mais queiram fazer nas suas reuniões, independente da faixa etária, é estudar a Bíblia, estudar a Palavra de Deus. Porque se nós tivermos a Palavra de Deus e a Bíblia perto de nós, todo o resto da nossa vida se acerta e acontece. Antes de falar, eu quero falar hoje à noite com vocês de dois textos de João. Eu queria passar por 1 João 3, de 11 até 24, pois eu queria passar por 1 João 4, de 7 a 21. Bom, ah, sei que a Ju tem feito aí um excelente trabalho de investigação, então vocês vão me ajudar nessas coisas. Mas eles são, dentre os temas todos que João repete entre o Evangelho e suas cartas, e, e que ele repete as palavras permanecer, que vocês têm estudado bastante, o tema do amor é um outro recorrente. E uma das, uma das permanências a que João nos convida é sempre a permanência do amor. E talvez, na vida cristã, seja um, do, uma das permanências mais difíceis. É... E aí a gente pensa assim, pastor, seu negócio, olha, amar a Deus é fácil, o duro é amar o irmão. E aí João estraga essa nossa equação, porque ele vai dizer para nós que não existe uma coisa sem a outra. Ele, ele vai acabar com aquela nossa esperança e com aquele nosso falso argumento de que assim, olha, eu amo muito o senhor, mas, puxa vida, mal o, o Pedrinho é difícil. Então, como se quando você lê a carta de João, Deus falasse assim para você, então você ainda não me ama de verdade. Se você não ama o Pedrinho, o, Pedrinho, o Zezinho, o Antônio, não é? a Terezinha, a Maria e a Lourdes, então você não me ama é por isso que eu disse para vocês que talvez é um dos textos mais duros que a gente tem aqui. E só tem que lembrar vocês algumas coisas que João ouviu. João ouviu Jesus dizer assim, Ouviste o que foi dito? Amem o teu próximo como a ti mesmo. O próximo é fácil. Eu digo para vocês, amem os vossos inimigos. Então pensa comigo, se você tem que amar o inimigo, quanto mais amar o irmão difícil... Quanto mais amar o irmão teimoso, quanto mais amar o irmão que persegue você ou que só faz coisas que você não gosta, quanto mais amar o irmão que você teve algum desentendimento com ele. É por aí que nós vamos caminhando aqui na carta de João. Eu queria que vocês lembrassem comigo um pouquinho quem é mesmo esse homem que escreve para nós aqui. E tem algumas características dele importantes. Primeiro, não, espera aí. Silas, devagar. Aí, muito bem. Primeiro, o apóstolo a quem Jesus confiou sua família. Jesus estava morrendo e tinha um dos discípulos que seria apóstolo perto da sua mãe, perto da mãe de Jesus. E embora Jesus fosse Deus, ele nunca desprezou sua família, muito menos sua mãe. E ele diz para João, João, eis aqui sua mãe, Maria, eis aqui o seu filho. É como se na linha familiar, Jesus confiasse a João o seu lugar. Né? Ele tinha que ser substituído por alguém. Então, se era alguém que ocupava o lugar de Jesus, era alguém que tinha uma reputação que correspondia a isso que ele tinha recebido. De cara, alguém que passou a amar uma mãe que não era sua mãe, e passou a cuidar dela, a despeito de não ser sua mãe e de ter uma mãe talvez de quem também devesse cuidar. Depois, ele é o discípulo que mais registrou a identidade a natureza divina de Jesus. Se você percorreu os evangelhos, ele é o que mais fala sobre quem é Jesus. Ele é o que mais descreve a natureza de Jesus. E está no evangelho dele, o versículo mor sobre o amor. Todo mundo sabe, né? Cadê o eu 3.16? Ele sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no ingênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João falou esse versículo lá no Ministério Infantil e depois disse a referência. Eu, 3,16. Ele sabe. né? João tem três anos, é isso? Isso. E já sabe esse versículo que é o versículo de ouro sobre o amor de Deus. Então, é desse homem que nós estamos falando. Alguém que tinha a confiança de Jesus, alguém que conhecia a Jesus muito intimamente, que descreveu a melhor, melhor descrição de Jesus está no seu evangelho, e alguém que evidenciava isso na sua vida, João, e evidenciou esses atos nos atos cotidianos de sua vida cristã e de sua ação e de seu carinho. Você não vê João fazendo grandes coisas, você não vê João nos principais holofotes, você não vê João sendo descrito como grande orador é, da Bíblia, mas você vê João em relação a Jesus demonstrando um dos atos de maior amor que ele podia demonstrar para alguém, que era cuidando da família, cuidando da mãe de Jesus e se dirigindo sempre às pessoas com amor, carinho e ternura o ensino de João é, pode ser resumido numa única frase, só para explicar para vocês isso a gente aprende na escola da palavra da vida na escola de pregação da palavra da vida, a sempre resumir o livro inteiro em uma sentença, e depois cada vez que a gente vai pregar a resumir o texto em uma sentença essa sentença que está aí não é minha é de Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, ele fez um doutorado nos Estados Unidos e um dos pré-requisitos, quando ele foi fazer doutorado, o professor olhou o currículo dele e disse, ah, tem pouca Bíblia. Então, para você fazer o, o doutorado, eu aceito você nesse programa, mas você tem que escrever para mim um resumo sobre cada livro da Bíblia. Esses resumos viraram dois livros de 450 páginas, cada um é o um resumo, e aí você pega essa ideia. Então, olha só o que ele diz sobre João, Não é? A medida da comunhão de um indivíduo com Deus é a sua experiência crescente do caráter divino em sua vida. Vocês podem repetir isso comigo? Vamos ler lá? A medida da comunhão de um indivíduo com Deus é sua experiência crescente do caráter divino em sua vida. Então significa que se não há transformação, se não há colocação de virtude no texto como a Ivi leu aqui, se não há desenvolvimento do caráter divino, se nós não vencemos as nossas limitações humanas e o pecado e as coisas que nós não somos capazes de fazer por nós mesmos, se nós não então desenvolvemos esse caráter divino porque eles vão além de nós e além da nossa capacidade com Deus, nós podemos avaliar e refletir a qualidade da nossa comunhão com esse Deus. Nós devemos pensar se mesmo nós temos compreendido e entendido o que é comunhão com Deus. Se às vezes nós não estamos trocando hábitos devocionais e religiosos por desenvolvimento de comunhão conforme a Bíblia nos diz. Porque sim, orar todos os dias é, é essencial, ler a palavra todos os dias é essencial, mas a evidência de que isso que nós estamos fazendo não é mero formalismo religioso, mas é de verdade comunhão com Deus. E qual é essa evidência? Que o caráter divino é desenvolvido em nós. E não pode só ser desenvolvido etereamente. não é? Não pode ser uma coisa assim que, ai, ah, eu sinto que eu tenho desenvolvido o caráter divino. As pessoas precisam ver o caráter divino em você. É uma ideia que à medida que a minha comunhão com Deus cresce, a minha comunhão com o próximo cresce. À medida que Deus toca o meu coração, eu toco o seu, por causa do caráter dEle que é desenvolvido em mim. Se nada muda, então eu preciso reavaliar e repensar a minha comunhão com Deus. Se eu não sou transformado, eu preciso reavaliar a minha compreensão de comunhão com Deus. Note bem que eu não estou dizendo que tem que ser rápido, e não estou dizendo que vai ser de uma noite por, da noite para o dia mas você precisa perceber essa transformação porque essa transformação indica para você aha, eu tenho verdadeira comunhão com Deus é, é uma vara vale de medir é como as coisas são evidenciadas na nossa vida e aí vem a frasezinha para esses dois trechos eu queria ler para destacar isso com vocês a comunhão com o Deus de amor é desfrutada pela prática constante do amor fraternal que testifica da realidade da vida espiritual são poucas palavras para muitas verdades né? mas o que, que ele está querendo dizer aqui para nós há o binômio que João coloca que não há desenvolvimento de comunhão com Deus sem desenvolvimento de comunhão com os irmãos não há desfrute do amor de Deus sem desfrutar de repartir esse amor com os irmãos. O que, que acontece nos dias de hoje? Nós acabamos vivendo uma concepção muito existencialista do amor de Deus. O que, que significa isso? Que eu centro o amor de Deus em mim. Então, eu sou feliz, Deus me ama. E aí a gente até usa algumas coisas como desculpa, né? Até que são verdade, mas a gente dá uma ajeitada nisso para ficar feliz Deus me ama do jeito que eu sou Ele me aceita e de vez em quando vem na carona né? por que, que você me, me aperta ou me critica se Deus me aceita como eu sou essa é uma concepção existencialista do amor de Deus porque embora Deus me aceite como eu sou Ele não aceita que eu permaneça como eu vim ele não quer, ele não planejou, não tem nenhum lugar da Bíblia que você vai dizer assim que Deus chama você e fala assim, continua do jeitinho que você está, não, ele chama você e diz, filho, ó, é hora de dar um passo para frente, é hora de mudar, e quanto mais nós espalhamos do amor de Deus e exercitamos o amor de Deus em relação a outro irmão, mais nós compreendemos de fato o que é amor, e mais nós experimentamos de verdade o que é o amor de Deus. Por isso essa coisa, amemos, não amemos né? é, nem de língua, nem de palavra, mas de fato e de verdade. Quando João diz essas coisas, ele não está pensando só em atos caridosos, ele está pensando nessa real é, experiência de provar o amor de Deus quando ele passa por mim e eu reparto esse amor com os irmãos. E eu reparto esse amor com outras pessoas. É, tem muita coisa para a gente desdobrar disso, porque amor não significa convivência, amor não significa bajulação, amor não significa fazer tudo o que o outro quer, amor não significa concordar em todas as coisas sem discordar de nenhuma coisa. É, amor é diferente, amor é demonstrar o amor de Deus e quando a gente demonstra o amor de Deus, para esse irmão, nós queremos fazê-lo andar mais perto de Deus. Isso às vezes inclui concordar, às vezes inclui discordar. Isso às vezes inclui é, falar manso e às vezes inclui dar um chacoalhão. Isso às vezes inclui andar junto, às vezes inclui dar um ultimato. Ou você muda ou eu não posso ser conivente com isso que você faz. Amor. Certo? E quando ele diz, de fato, não só de língua ele não tá, e, de, né, e de boca, ele não está desprezando as expressões orais, né, é, de palavra, de amor. Ele só está dizendo que não existe na concepção de vida cristã uma vida dupla. Aquilo que eu faço combina com aquilo que eu falo, e aquilo que eu falo combina com aquilo que eu faço. Portanto, se eu não faço, eu não falo, e se eu falo, eu faço. Percebe? É muito mais fácil falhar, falar, você vai concordar comigo, certo? muito mais fácil entender e compreender. E é muito desafiador praticar isso no nosso dia a dia. Onde é que a gente tem que começar isso? Quando é que a gente começa esse exercício do amor de Deus? Em casa. Você começa isso com o seu cônjuge. Certo? A concepção de família cristã tem que carregar isso aqui. Eu olho para Priscila, eu preciso amá-la antes de qualquer coisa, a despeito de todas as qualidades dela e das batidas aceleradas do meu coração e o fio na barriga quando eu a vejo. Apesar de tudo isso, antes disso, eu preciso olhar para ela e dizer: Eu amo a Priscila com o amor de Deus. Eu amo a Priscila como Deus a ama então se ela um dia disser para mim eu não te amo mais eu vou dizer para ela eu continuo amando você porque Deus ama independente da nossa concordância da nossa reação amor de Deus e depois e depois é, é, tudo, é só um exemplo Marcos fica tranquilo ah, e essa é uma das belezas do amor do Senhor aplicado a nossa vida eu queria que a gente lesse antes de ir para o próximo slide a gente já leu, mas queria que a gente lesse de novo ler Bíblia nunca nunca, nunca é demais 1 João 311 porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão, e por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Uhum. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. João também põe isso no seu Evangelho. O que ele está dizendo aqui para nós? Que há uma evidência da vida eterna na vida passageira. Qual é a evidência da vida eterna na vida passageira? O amor de Deus transbordando em nosso coração. Ah, e ele está dizendo que não, está dizendo que não é possível ter vida eterna e não amar está dizendo que é possível ter vida eterna e se recusar e viver como se não tivesse a vida eterna, o que é pior do que é, viver na morte não tendo vida eterna percebe isso? aquele que tem a vida eterna e odeia o irmão é como se dissesse para Deus, eu conheço o seu amor, eu conheço a sua salvação, mas eu estou negando viver debaixo desse amor e dessa salvação. Estou preferindo viver como se eu não conhecesse o Senhor. Estou preferindo viver como se eu não é, tivesse sido alcançado pelo amor do Senhor. E é contra isso que João está dizendo, vocês já passaram da morte para a vida, não sejam como aqueles, ou não se confundam, ou não sejam reconhecidos como aqueles que ainda vivem na morte, sejam reconhecidos como aqueles que já passaram, já abandonaram a morte. A figura não parece tão absurda, Aplicada numa coisa abstrata. Mas se a gente tomar isso literalmente, ela nos parece um, uma coisa é, que nós não faríamos de jeito nenhum. Então imagina que você chega do culto agora na sua casa, o Hélio chega lá, né, fala assim: Ô mamãe, obrigado pelo culto hoje e tal, toma o seu lanche noturno e fala, agora eu vou dormir no cemitério. Sai de casa, vai para lá, abre o sarcófago, abre o túmulo lá, né, entra dentro e deita você uma noite tranquila. A figura concreta é absurda, não é? Mas a figura espiritual é exatamente essa. Eu escolho o caminho do não amar, eu escolho o caminho de não ter comunhão ao Senhor, eu escolho o caminho de não praticar a palavra, é como se todos os dias eu abandonasse a minha vida e fosse dormir no necrotério ou no cemitério, como se não tivesse experimentado algo, como se não respirasse mais, é como se não vivesse mais. Na verdade, o que, que você percebe? Que aquele que está envolvido com amor vive uma vida muito mais leve. João diz que os mandamentos do Senhor não são difíceis de cumprir. Na versão antiga, não são penosos. E, e por mais que você tenha que abrir mão da justiça própria e do, da sua autoimagem para amar alguém que você não gostaria de amar, o que você acha que não merece, e que talvez não merece mesmo numa concepção de justiça humana, você vive melhor amando quem não merece, do que odiando quem você acha que não merece o seu amor, que você deveria privar dele. Vive vida mais tranquila. No livro Mundo que seja de Um Pai, ele diz, quando vai dizer sobre perdão, por exemplo, que perdoar é libertar um prisioneiro, depois descobrir que o prisioneiro era você. Agostinho fala que é, se algum homem mal te fizer mal, perdoa para que não haja dois homens maus. Certo? Então a gente tem sempre que lembrar isso. Experimenta maior liberdade quem ama, ainda que para amar tenha que abrir mão de si mesmo, ainda que para amar tenha que abrir mão um pouquinho da sua autoestima, da sua autoimagem, ainda que para amar tenha que engolir Algo que você mesmo, ou que aquele que deve amar, atribui, rotula ou descreve como injustiça. Esse é o padrão do amor de Deus. Vamos lá, Silas. Pode passar, mais mas... Muito bem. Então, a medida da comunhão com o indivíduo é a experiência crescente do caráter de Deus com a nossa vida. E a comunhão é desfrutada por essa prática constante de é, do amor fraternal ele continua descrevendo o próximo trecho 4 de 7 a 21 a comunhão com Deus de amor é desfrutada pela prática constante do amor fraternal que procede de Deus e capacita o crente a partilhar da vida divina e a experimentar plena segurança então veja só, o conceito de vida plena também passa por esse exercício de amor e por que ele vem de Deus e Ele traspassa quem eu sou, Ele me dá segurança. Porque daí eu já não amo mais baseado na minha capacidade, já não amo mais baseado nos méritos que você estabelece para eu amar você, já não amo mais baseado naquela segurança ou insegurança, será que se eu der amor eu vou receber de volta? Já não amo mais é, pensando ou criando expectativas de receber recompensa, eu amo porque esse amor vem de Deus no meu coração. E ele suplanta isso na nossa vida. Você quer ver crentes, eu queria, pastor, João é fera, né? inspirado por Deus, apóstolo, discípulo, não tem um crente um pouco mais comum para a gente falar sobre amor, né? para a gente pegar como exemplo de amor? Tem, gente. Você, quer, você quer ver, leia biografias de irmãos perseguidos na fé. Né? Eu estou lendo, nesses dias, Refúgio Secreto, né? a vida de Corrie Ten ela tem muita coisa, mas uma coisa que ela diz é o homem que dedurou, eles escondiam os judeus em casa e teve um homem que foi lá e entregou a família e ela quando estava em algum entre indos e vindos de prisões e encontra com esse homem depois esse homem manda uma carta para ela e ela diz que aquilo lutou muito no seu coração e ela respondeu para ele, olha, a sua denúncia custou a prisão e morte do meu pai, o desaparecimento do meu irmão, a minha separação para sempre da minha irmã, mas se Cristo morreu na cruz por mim, quem sou eu para não perdoar você? Eu perdoo você, eu perdoo você e eu perdoo você. É possível amar quem nos persegue, é possível amar quem quer nos matar por causa de Cristo, é possível amar quem nos odeia, é possível amar quem cometeu injustiça conosco, é possível amar quem não corresponde às nossas expectativas, é possível amar quem só nos magoa, é possível amar quem não gosta da gente ou quem fala mal de nós, é possível amar quem calunia a gente, é possível amar. Porque Deus ama e Ele dá do amor DELE por você. Se nós tentarmos amar por nossas próprias forças, nós vamos procurar todas essas coisas que eu mencionei para você aqui. Eu vou procurar quem corresponde, eu vou procurar quem agrada, eu vou procurar quem faz bem, é, e aí eu vou estar. Tá, não vou estar tá amando, na verdade, eu vou estar tá fazendo outra coisa, eu vou estar tá adulando, eu vou estar tá procurando correspondência, eu vou estar tá desenvolvendo relacionamento. Ah, eu vou estar desenvolvendo paixão, amizade, mas não amor, que é esse amor que vem do Senhor. E vem dele por quê? Para você perceber que você realmente não pode sozinho. Você só pode porque você está nele. A gente gosta de falar Filipenses 4:13, não gosto. Como que é Filipenses 4:13? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas qual contexto a gente cita esse versículo? Hã? A vida é difícil, tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho que amar aquele que não me ama, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso, você consegue, eu consigo. Pode ser difícil, pode custar muito, pode fazer você chorar, pode te dar dor de barriga dor de cabeça, mas a gente consegue porque nós já estamos em Cristo, já não precisamos viver mais de acordo com a nossa natureza, nem com o nosso jeito de ser, nem com os nossos recursos mortos, né, dignos de ser colocados no necrotério. Não, não precisa, nós estamos em Cristo, nós temos os recursos para isso. O João é tão taxativo que ele diz para nós que nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Olha só, o padrão é alto, o padrão é, se preciso for, você dá a vida pelos irmãos. Imagine que nós estamos num contexto de igreja perseguida. E você está andando com o seu irmão. E aí vem um soldado e pergunta, qual dos dois é crente? Você não vai dizer assim, é ele. Né? Você vai dizer, sou eu. Me leva. E deixa ele em paz. É dar a vida pelo irmão. Foi isso que Jesus fez é, por nós. Ele vai dizer para nós também que o padrão de Jesus é fruto da nossa vida com Deus. Ele não é condição para termos comunhão com Deus, porque a condição Cristo já supriu, mas ele é fruto de quem tem comunhão com Deus. Então quer dizer, que se você não ama, quer dizer que você não pode ter? Quer dizer, que você escolhe não ter. E João não mede palavras. Ele diz: aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, ele fala, está ligeiramente enganado, é isso? Não, é o que ele diz? É. Eu imagino que se João estivesse aqui, ele ia dizer para nós assim, olha, aquele que não ama a ser irmão, mas diz que ama a Deus, sinto muito, mas eu tenho que dizer para vocês, ele é mentiroso. Se a gente levasse isso a sério, até as últimas consequências, nós íamos mudar muita coisa nos nossos relacionamentos. O que ele está querendo dizer é o seguinte, se você não conserta a sua vida com o outro, Deus não vai ouvir você, ele não tem comunhão, Ele não vai conversar com você, Ele não vai falar com você, Ele não vai orientar você, é, é isso aqui mesmo. Pode pedir, 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 buscar, mas, mas por que, que eu não estou ouvindo, Porque que eu não estou entendendo? que falta amar antes de dar esse passo para frente padrão de Jesus é o amor como um sinal da experiência com Deus. Então, assim, será que nossa igreja está experimentando um avivamento? Como é que você vai perceber isso quando o amor transbordar na, no, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nas nossas atitudes, na nossa palavra? Quando você perceber atos de amor sacrificiais, atos de amor de Cristo, atos de renúncia, você vai dizer, ou... ou tem um avivamento chegando até aqui na nossa comunidade. Quando você perceber amor pela palavra e como consequência a transformação desse aspecto da vida. Mas se o padrão é tão alto, eu queria caminhar para o final com essa pergunta aqui para vocês. Enquanto você não dá a vida pelo seu irmão, nós não estamos aqui nesse nível de igreja, não é? A João escreve para uma igreja perseguida significava lá afirmar a fé, morte. Então ele está dizendo aqui, não é uma figura, é uma coisa real. Eu dou a vida, eu dou o que tem, eu reparto qualquer coisa. Quando ele fala aqui de necessidade, é se ficou sem casa por causa da perseguição, eu trago aqui para casa. Enquanto você não dá a vida pelo irmão, o que, que você pode fazer? O padrão é alto, mas enquanto você não chega lá... Enquanto você não atinge esse padrão, enquanto você não tem necessidade de dar a sua vida pelo seu irmão, literalmente, há muita coisa que você pode fazer. E eu pergunto, o que nós podemos fazer? Como o irmão que chega aqui na igreja, da família da fé, entende um amo-você de palavra e de verdade? Como é que ele faz isso? Como é que a gente cuida das pessoas? Talvez a maneira menos custosa é dando atenção, percebendo a presença, identificando e fazendo ela perceber que você sabe que ela está aqui. Buscando quando não está. É tão ruim, não é? Poxa, tem quatro domingos que eu vou na igreja e ninguém me telefona ninguém me manda uma mensagem aí você fala assim, ah, não pode ser mimado desse jeito, não é uma questão deixa ele pensar lá, o que é que você faz quando percebe a falta dele, demonstração de amor Mas eu percebo que aquele irmão falta algumas coisas, vou perguntar o que é que está acontecendo você tem tudo o que precisa você tem nossas, suas necessidades básicas supridas tem alguma coisa que está acontecendo sempre chega cabisbaixo sempre sai cabisbaixo Tá tudo bem com você? Sempre disfarça alguma coisa. Sempre chega com os olhos vermelhos. Enquanto a gente não pode dar vida, o que que a gente pode fazer por esse, por esse irmão? Como é que a gente demonstra amor? Tá sempre sozinho, nunca tá cercado de muita gente. Não tem muitos amigos. Não é muito popular, não é muito conhecido. Como que nós demonstramos amor é, de fato e de verdade? Como você, como família na igreja, demonstra amor para outra família? Como você faz? Nossa, pastor, o irmão me contou uma coisa errada na vida dele. O que, que eu faço? Encoraja ele a abandonar o pecado. Ah, eu não consigo sozinho. Leva ele para conversar com o pastor. Não tenha medo de conversar com o pastor. O pastor não está aqui né, para dar broncas. Ele está aqui para ajudar você a vencer ah, o pecado na vida. Sabe que essa, essa, essa ideia mundana e infernal que invade a nossa cabeça? Ele está em pecado, problema dele. A vida é dele, ele tem que decidir. Não é não, é problema seu. Você precisa ir lá, precisa falar com ele, precisa mostrar para ele na palavra, precisa dizer para ele que você está perto para ajudar a vencer o pecado, precisa amá-lo e incomodá-lo a não continuar na mesma situação. Isso é essa história de dar a vida pelos nossos irmãos. É isso que João está dizendo: amar de palavra e de verdade, de fato e de verdade, declarar o amor, mas traduzir esse amor em ação quando nós estamos é, lidando com os nossos irmãos. É muito sério o que ele fala, e eu queria terminar e ler uma frase que tem no slide, no, no versículo no 4 de 7 em diante, porque ele diz... Amemos, amados, amemos uns aos outros porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dEle. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e viu o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E aí vem, amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoados. Vocês percebem a mensagem oculta de João aqui? Nunca ninguém viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, o que, que vai acontecer? As pessoas verão o Senhor. Em João 17 ele diz, Senhor, que eles sejam um como eu sou com o Senhor para que o mundo creia. O mundo vai crer quando vire perceber o amor de Deus em nós. Isso é um desafio para nós como crentes, mas é um desafio para nós como igreja. É um desafio para nós como corpo. Nós precisamos amadurecer e viver de tal maneira que se alguém perguntar assim, como é que os cristãos amam? você possa dizer para ele, vem comigo no culto, vem comigo na reunião da igreja, você vai perceber como é que os crentes amam, você vai entender como é que Deus ama, você vai ver como é o amor de Deus, você vai ouvir como é o amor de Deus, você vai sentir como é o amor de Deus, porque nós vamos demonstrar esse amor. Eu queria terminar lendo para vocês uma frase, é, nada mais nada menos de Agostinho, né? É, Agostinho de Hipona um dos pais da igreja, ele diz assim, se nada fosse dito em louvor ao amor ao longo das páginas dessa epístola, da epístola de João, se mais nada houvesse nas páginas das escrituras e somente essa única coisa nos fosse dita pelo Espírito de Deus, pois Deus é amor, não precisaríamos de mais nada. Em suma, João está dizendo assim. Resuma Deus em uma palavra. Qual é? Amor. Resuma a vida cristã em uma palavra. Amor. Resuma a fé em uma palavra. Amor. Resuma a santidade em uma palavra. Amor. Resuma coragem em uma palavra. Amor. Resuma a pregação da palavra de Deus em uma palavra. Amor. Resuma a dependência de Deus em uma palavra. Amor. Resuma cristianismo vibrante e animado e contagiante em uma palavra? Amor. Resuma fazer a vontade de Deus? Amor. Resuma vencer o mundo? Amor. Resuma vencer o inimigo? Amor. Resuma vencer o pecado? Amor. Eu não sei se você está se sentindo desafiado. Se você está, então eu estou repartindo com você um pouco... Da... Daquilo que ficou no meu coração ao ler João, ao reler João, não tem uma opção boa para minha vida como cristão a não ser a de amar, ainda que isso me custe muito. E aí a gente lê aquele mandamento que não deve sair da nossa cabeça: qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é curioso que ainda que a referência seja eu, o próximo vem primeiro, porque o versículo podia ter sido assim, ame a Deus sobre todas as coisas, e como você ama, e você ama o outro, podia ser assim, não podia? Você vai assim, ah, dizer a mesma coisa, não, ah, nas escrituras não é só o que é dito que nos importa, a maneira que é dito também é uma mensagem, então quando aparece lá para nós, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Apesar de ele colocar a referência de amor que você tem por você, ele coloca o outro primeiro. Significa que eu só vou amar a mim como eu deveria se eu demonstrar esse amor para o outro. E que algumas vezes, amar a mim mesmo inclui auto sacrifício em prol do outro. Porque é assim que eu desfruto plenamente do amor de Deus. Queria terminar desafiando para vocês a pensar o seguinte: você quer ser um crente avivado, ame. Você quer ser um crente vibrante, ame. Você quer enfrentar tribulações com força, ame. Você quer enfrentar escassez com alegria, ame. Você quer enfrentar pecado com perdão, ame. Você quer transformar o seu casamento e vivê-lo na sua plenitude, ame com o amor de Deus. Você quer transformar a sua família, a sua relação com o seu filho, a sua relação com o seu pai, a sua relação com a sua mãe, ame. Pastor, mas e se ele não me amar também? Você vai ser imensamente feliz porque você ama com esse amor que vem de Deus e isso vai bastar para você. Nossa, eu amo, mas ele não me ama. Ame. Ame. E comece a trocar alguns paradigmas pelo paradigma de amor. Não é? Eu amo. Por isso que eu falo a verdade. Mas eu falo a verdade em amor. Eu amo. Por isso que eu socorro você quando você está aflito. Mas Não para você me amar. É? mas para você perceber o amor de Deus por você, então não importa, a Joelina demonstra para mim um ato grande de amor, e eu esqueço de falar obrigado, aí o mundo dela acabou, ela vai embora para casa, puxa, fiz tudo e ele não me falou nada, quando a gente ama com o amor de Deus, só o fato da gente poder servir, já vai nos dar uma satisfação muito grande, depois ela pode me ensinar a ser grato numa outra hora, não, é? não tem problema. Mas ela não vai depender disso para desfrutar desse amor maravilhoso de Deus. E eu queria deixar esse desafio com você. Se você sente que é fácil, então você não entendeu. Se você está dizendo assim, ah, é moleza, eu vou fazer isso hoje mas você não entendeu então. E você está falando assim, que difícil, não é? Você está olhando para mim e está dizendo assim, acho que eu não consigo. Ou você está olhando para mim e está pensando assim, será que é isso mesmo? O senhor não está exagerando, não? Acho que o senhor está exagerando um pouco. Então você começou a entender. E se você vai voltar para casa com o seu coração com algum incômodo, não é? Olhe sobre isso. Trabalhe em cima disso. Perdoe. Pastor, mas e se ninguém me pedir perdão perdoe a arte de amar com o amor de Deus é perdoar aquele que ofendeu você mas que não pede perdão isso que é amar com o amor de Deus quanto mais aquele que pede mas aquele que pede e faz de novo não, se arrependeu perdoa de novo ama de novo Jesus perdoou para Jesus assim escuta, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão 70 vezes 7 <risos> mas ali não é somando todos os pecados 70 vezes 7 cada ofensa é do mesmo tipo <risos> né Você fala assim, ah, então fácil olha só a Patrícia falou pra mim é fácil a Ana Júlia mentiu então ela pode mentir mais 489 vezes depende ela mentiu sobre a escola é uma categoria né <risos> certo? Ela mentiu sobre VTV, é outra categoria, não é 490 mentiras, é coisa um pouco mais complicada. O que Jesus estava querendo dizer para Pedro, na verdade, é que não tem uma conta, não tem um limite, você não fecha essa conta. E eu só queria terminar lembrando o que Jesus disse para eles: para nós, no sermão do monte, Mateus 5,17, que se a nossa justiça não exceder em muito a dos fariseus nós estamos errando o alvo eu leio esse texto e penso exceder já é bastante para que colocar em muito? Né? se não fosse Jesus que tivesse dito se fosse um texto lá da chegasse para mim na editora eu ia cortar o em muito né? porque para o revisor exceder já quer dizer que passou muito da conta mas a Bíblia coloca se não exceder é em muito Significa assim, olha, presta atenção. É além das suas forças, é além dos seus limites, é para testar mesmo você, é praticar mesmo você, é para você falar assim: Ah, é muito mais do que eu gostaria, é, é muito mais do que eu posso, é muito mais do que eu consigo, é muito mais do que eu sou. E aí, quando você se rende a isso, o que é que você experimenta? O amor de Deus, a plenitude de Deus. Aí você entende de verdade que é ser amado por Deus e transborda isso para você. Pode orar mais uma vez comigo? É muito mais forte do que nós, Senhor. Mas o seu amor também é muito maior do que nós. A nossa limitação, às vezes, é, bate muito forte na nossa porta. Ela atenta muito contra nós. Às vezes domina a nossa vida. Mas o teu amor é maior. Eu queria pedir que hoje à noite, esse amor, por meio da compreensão da palavra, tomasse conta do nosso coração. E todos nós temos alguém aqui nós... É, deveríamos amar mesmo sem ser amados, eu queria que o Senhor nos desse a graça de no nosso cotidiano experimentar isso, nos ensina Senhor alguns de nós têm dificuldades com os pais, outros com os filhos outros com parentes, amigos, chefes, colegas de trabalho, subalternos, vizinhos é, irmãos na igreja, alguns de nós têm dificuldades desse tipo e eu queria pedir que o Senhor nos desse a graça de experimentar amar algumas dessas pessoas. Alguns são maus conosco, nos ajuda a amar essas pessoas, más. alguns nunca correspondem nossos atos de carinho, nos ajuda a amá-los também. Que nós experimentemos é, a graça, a beleza, a formosura, a intensidade desse amor na nossa vida e no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.